0: Wir sind ja sowas wie Staubkörner in der Landschaft. Ich glaube, nie, das wird nie der Fall sein, dass man auf kleine Hersteller hört. Wenn man, ich kann mich erinnern, bei einem Vortrag in München mal, da war ein Referent, der hat gesagt, dass nur alleine China 40 Milliarden Euro ätherische Öle in die EU importiert. Da kann man sich mal... Äh, gerade überlegen, wie viel der Anteil von diesen kleinen Destillateuren in Europa ist. Das ist nichts, gar nichts.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem schönen Hunsrück. Im Moment das Wetter leider nicht so schön, aber ich bin total
2: aufgeregt, weil wir haben so ein spannendes Thema heute. Hallo, hier ist die Eliane, auch vom nicht gerade wunderschönen Irland. Schlechtes Wetter, nicht, nicht verschneit wie im Norden der Insel, aber wirklich nicht der Hit. Und auch ich bin aufgeregt, weil wir dürfen heute mal wirklich aus dem Nähkästchen plaudern zuhören. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie
1: für Deine Ohren.
2: Ja, heute kannst Du uns also beim Plaudern und beim Nähkästchen mal zuhören. Und ich glaube, da gibt es für uns alle, uns Autorinnen einschließlich, viel zu lernen. Doch dazu gleich mehr. Ja, wir haben einen Gast heute, zum ersten Mal
1: einen männlichen Gast. Stimmt. Und, <lacht> und zwar einen ganz besonderen Gast. Ähm, er kommt aus Südtirol, er kommt aus den Bergen, der Mann aus den Bergen. Was habe ich ihn früher im Fernsehen geliebt? Siehst zwar ein bisschen anders vor. Herzlich willkommen, Franz Niederkofler. Bitte stell dich doch unseren Gästen und Zuhörern mal vor.
0: Ja, schönen guten Abend allen Zuhörern. Äh, schönen guten Abend Eliane und Sabrina. Schön, dass ich heute dabei sein äh, darf. Mein Name ist Franz Niederkofler äh, von äh, Bergila. Äh, für all jene, die es nicht wissen, wir äh, sind Destillateure in äh, nunmehr in der vierten Generation. Und, äh, meine Tochter ist jetzt in der vierten Generation, die macht die den Betrieb weiter mit meiner Frau äh, auch und wir zu dritt momentan unterstützen sie halt noch ein bisschen. Aber wir möchten uns dann ja irgendwann ein bisschen zurückziehen. Und äh, wie gesagt, äh, destillieren ist unsere Leidenschaft, unsere Passion. Ich glaube, ohne Passion wären wir äh, nicht mehr da. Äh, und äh, mit all den Problematiken, äh, die auf uns zukommen, aber es macht Spaß und wir leben das Ganze und die Natur und die Öle. Und äh, das Ganze ist einfach eine Leidenschaft äh, für uns.
2: Was? Probleme? Wieso Probleme? Wir sind doch in so einer tollen Branche. Wo, wo siehst du Probleme, lieber Franz?
0: Ja, wie in jedem Betrieb. Äh, bei, das heißt, in dem Sektor äh, gibt es im Moment auch äh, Schwankungen und nicht gerade äh, positive momentan. Äh, es, sind, äh, es ist so, dass äh, die, durch den Boom der ätherischen Öle in den letzten sag mal, Jahren oder Jahrzehnten äh, sind natürlich auch viele äh, ich, äh, hin, im Handel äh, Sachen entstanden, die nicht unbedingt immer zum Vorteil des Konsumenten sind. Es zirkulieren einfach viele Öle, die äh, nicht äh, für den Konsumenten sehr transparent sind und äh, es passiert sehr viel in diesen Geschäften im Moment und der kleine Destillateur, äh, für den wird es immer schwieriger, äh, seine Passion zu leben, weil es zum Schluss immer eine Sache des Preises ist und äh, ein schönes Öl zu destillieren heißt natürlich auch äh, Zeit, Arbeit und viel Kosten zu investieren. Und das äh, macht es, das ist das, was es zum Problem manchmal macht. Eine Seite ist, äh, ein schönes Öl zu destillieren und die andere Seite ist, das dem Konsumenten auch mitzuteilen und äh, dass er das auch schätzt und
1: dementsprechend äh, lieb äh, gewinnt. Wie setzt sich denn so ein Preis eines ätherischen Öls überhaupt zusammen? Weil es gibt ja solche Schwankungen, selbst bei den vermeintlichen Bioölen von den Preisen. Wir haben eben mal so geschaut, da gibt es durchaus schon mal eine Zirbelkiefer, 10 Milliliter für 4 Euro zu kaufen, auch Bio. Und ähm, eure Zirbelkiefer kostet ein paar Euro mehr. Aber wie kann das sein? Wie setzt sich der Preis zusammen und wo? Wo ist der Haken bei der Sache? Da muss es ja einen Haken geben.
0: Ja, den Haken gibt es immer äh, wieder, nur äh, für den Konsument nicht nachvollziehbar. Äh, es ist in diesem Geschäft nicht einfach, äh, dem Kunden äh, die Transparenz zu lassen. Das machen sehr wenige. Äh, wir lassen das. Bei uns kann der Kunde kommen, kann sich selber die Destillation anschauen und sich ein Bild darüber machen, was es heißt, einen Tropfen ätherisches Öl herzustellen. Die, Preise setzen, die Preispolitik ist bei uns ganz einfach. Es werden die Kosten analysiert, von der Ernte über den Transport, über die Destillation bis zum fertigen Produkt, zum abgefüllten Flasche. Es kommt unser Aufschlag dazu, den wir brauchen, unsere Mitarbeiter, unseren Betrieb, für die Zukunft äh, zu, weiterzubringen und das ist der Preis. Der Preis setzt sich zusammen aus Arbeits, also aus Kosten und Ausbeute oder Gewinn, was man aus diesem Öl macht. Das heißt, wenn eine Pflanze viel Öl gibt, dann kostet das Öl weniger. Wenn die Pflanze wenig Öl drinnen hat und der Aufwand größer ist, dann kostet es halt mehr. Also sehr einfach ist die Rechnung. Das, das Ganze spielt sich sehr einfach ab. Leider äh, gibt es heute die Möglichkeit im Handel, zu tricksen und äh, dem Kunden nicht das immer zu präsentieren, was er eigentlich, äh, oder das zu sagen, was er äh, äh, wissen müsste.
2: Ja, jetzt sind ja auch für die Privatmenschen, aber ich kann mir vorstellen, auch für euch und auch deine Kollegen, ähm, die Energiepreise, ein neues Thema, was jetzt noch oben drauf kommt, weil das ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht wirklich bewusst, dass Destillation bedeutet, als würde ich Stundenlang irgendwas kochen und das jeden Tag. Das heißt, die Flamme, die ist ja dann sowieso größer als im Privathaushalt, die läuft und läuft und läuft. Und ich war ja auch schon bei euch zur Nadelöldestillation, dass ihr müsst ja dann quasi in der Destillationszeit, vielleicht nicht im tiefsten Winter, aber einen großen Teil des Jahres, braucht ihr wahnsinnig viel Energie. Das heißt, die, das muss ja auch irgendwie mit, mit reinkommen, oder?
0: Ja, dass äh, diesen Faktor. Äh praktisch äh, äh, unterschätzen sie alle. Erst wenn man das sieht, dann merkt man, was es eigentlich heißt. Äh, Dampf mess, misst man ja in Kilogramm Wasser. Äh, also ein Kilo Wasser sind 1000 Liter Dampf, Wasserdampf. Äh, wir äh, für eine Destillation von 2 bis 3 Kubik, was wir im Kessel äh, Destillationsblase Platz haben, äh, fließen lassen wir 110.000 Liter Wasserdampf pro Stunde durch. Das muss man sich mal auf der Zunge wow. sehen lassen. 110 Kilo Wasserdampf zu produzieren, da braucht man ungefähr eine Energie von über 200 Kilowatt permanent. Äh, das ist, sind die großen Kosten und die schlagen sich natürlich bei den Nadelnölen sehr viel größer zu buche wie bei heute zum Beispiel einen Lavendel, einer Pfefferminze oder so Kräutern, weil da dauert die Destillationszeit circa eine Stunde und wir haben Destillationszeiten bis zu acht Stunden. Natürlich sind diese Zeiten äh, natürlich auch ein ausschlaggebender Faktor, äh, was natürlich dann zum Schluss in der Kostenbilanz äh, zu tragen kommen. Ich muss eines sagen, zum Glück haben wir vor fünf Jahren eine relativ große Investition gemacht. Wir haben ein Heizwerk gebaut, wo wir die Biomasse, die destillierte Biomasse, direkt verheizen können. Mit, diesen, mit dieser verheizten Biomasse erzeugen wir die Energie, die für die Dampfproduktion braucht, und mittels Fernwärme noch zu unserem Sitz hier für die gesamte Verwaltung, Heizung, Warmwasser, das wird alles auch, zum Beispiel Gewächshaus für die Kräuter, Trockenanlage für die Kräuter, das wird alles mit dieser Energie beheizt. Hätten wir vor fünf Jahren diese Investition nicht gemacht, müssten wir heute schließen. Wir hätten momentan bei so einer Destillation, wenn alles läuft, einen Tages Tageskosten von ungefähr umgerechnet in Gas also um die 1.000 Euro pro Tag. So was wäre nicht mehr möglich. Nur mit dieser alternativen Energie in Form Bio von Biomasse können wir das uns überhaupt noch leisten zu destillieren. Ich sehe das sehr kritisch, Jetzt nicht bei uns, wir sind jetzt in der glücklichen Lage, natürlich ist die Anlage zu amortisieren, diese Kosten bleiben, aber wir haben heuer effektiv die Preise nur 2-3% angezogen, einfach zu sagen dem Kunden, schau, jetzt kannst du auch mal profitieren von dem, was wir damals investiert haben. Weil wenn ihr so schaut, die Preise explodieren von 10, 20 Prozent nach oben, das ist nur so lustig. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sind viele Destillateure in Europa, die gezwungenermaßen, es ist natürlich nicht einfach bei einem Kraut das zu, die Biomasse zu verheizen, das geht fast nicht, weil das ja. fast nasse Pasta ist. Die sind natürlich gezwungen, mit Gas oder mit Heizöl zu heizen. Ich habe Angst, dass der eine oder andere das Handtuch werfen wird, weil es nicht mehr tragbar ist. Weil diesen Preis in den Ölen im Verkauf abzuwälzen, wird äußerst schwierig, aber dazu kommen wir noch.
2: Das heißt, in unserer Branche ist es wie in so vielen anderen Branchen schnell, 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 billig, 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 Druck, Druck, Druck. Ne? Und ähm, die wahre, ehrliche Qualität herzustellen, hat ihren Preis. Und das können manche Idealisten offensichtlich dann bald nicht mehr. Und dann sind wir Konsumenten, ja, dann haben wir es nachsehen. Sabrina, du wolltest noch was sagen. Ich glaube, dass dass wichtig
1: ist, dass wir das wirklich auch hier ganz genau erklären und erzählen, weil diese Transparenz ist eben dem Endkunden nicht gegeben. Ähm, Im Vorgespräch waren auch Eliane und ich zum Teil mächtig erschrocken und erstaunt. Und wir wissen sicher viel und wir schauen schon oft hinter die Kulissen ähm, und finden es so wertvoll, dass sich auch jemand wie du auch mal traut, darüber zu sprechen, weil das vermissen wir tatsächlich, dass ähm, andere Hersteller das ein bisschen totschweigen und solange wir nicht drüber reden, kann Frau A, B und C, die einfach nur ein schönes ätherisches Öl, einen guten Duft, sei es für, für, das, für das allgemeine Wohlbefinden, für die Gesundheit kaufen möchte, die kann es eben nicht wissen. Und du hast uns eben auch erzählt, dass äh, du und ihr oder viele Kleine nicht nur mit den Energiepreisen zu kämpfen habt, sondern dass ihr auch damit zu kämpfen habt, dass euch die Preise zum Teil um die Ohren fliegen, sprich kaputt gemacht werden.
0: Ja, natürlich, die Konkurrenz aus Übersee oder sagen wir mal, ja, aus den Vereinigten Staaten kommen sehr billige Öle daher, mit wenig Transparenz, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, um die paar Euro, was die verkauft werden, kann man so ein Öl gar nicht herstellen. Was alles dahinter steckt, kann man jetzt nicht ohnehin nur so auf ad hoc sagen, Tatsache ist eines, dass im Handel einfach mittlerweile sehr viele Öle auch äh, zirkulieren, die nicht mehr all diese Inhaltsstoffe drinnen haben, so wie das Öl eigentlich von der Natur gegeben wird.
1: Ach, das steht heute, doch sicher auf der Flasche, oder?
0: Ja, eben leider nicht, mhm. weil es sind immer noch natürliche ätherische Öle, und das stimmt ja auch im irgendwo. Heute hat man die Möglichkeit, die Industrie hat die Möglichkeit, die Öle zu fraktionieren. Das wird eigentlich kaum erwähnt irgendwo, weil das will man ja eigentlich nicht, dass das der Konsument erfährt.
2: Was ist denn fraktionieren? Erklär mal bitte, ja. was fraktionieren ist, genau.
0: Machen wir uns das mal ganz bildlich. Man nimmt einen ho ho hohen Turm schüttet unten in einer Vase Öl rein, erhitzt das Ganze, die einzelnen Komponenten haben ja unterschiedliche Verdampfungsgeschwindigkeiten, die werden dann in unterschiedlichen Höhen abgesaugt, das Öl wird eigentlich schön langsam in ihren Komponenten aufgeteilt und zerlegt. Oh. Ja, dann hat man den Käufer X oder die Industrie oder keine Ahnung welchen Kunden, der will halt für dieses Öl weniger bezahlen. Was macht man? Man gibt ihm ein Öl, welches nicht mehr alle Komponenten in der gleichen Form hat. Und deshalb sagte ich ja schon, dieses Öl ist immer noch natürlich, nur fehlt halt irgendetwas drinnen. Das wäre ja insgesamt gar nicht so schlimm, sagt der eine oder andere. Ja, dann ist halt etwas weniger drinnen. Ich bin halt schon der Meinung, die Natur gibt das nicht zufällig mit, das ist ja so ähnlich, wie wenn man ein GC, ein Gaschromatogramm zerlegt, dann hat man, keine Ahnung, 10, 20, 30 Inhaltsstoffe, die kann der Chemiker ganz doll lesen, und dann sind da noch vielleicht 100 Picks oder 200, so mini peaks dann heißt es, ach, die sind ja eh nicht mehr wichtig, die braucht es eh nicht, die wissen wir gar nicht, was das sind. Ich bin schon der Meinung, dass die Natur die nicht zufällig mitgibt und genau solche fraktionierte oder Öle, die nur mal oder teilweise bestimmte Inhaltsstoffe nicht mehr haben, die verändern die Wirkung auf Körper, Geist und Seele, aber vor allem auf die Verdauung auf innere Organe, die verändern, die empfangsseitig, die Organe haben nicht mehr die gleichen Informationen, die sie bekommen, die sie eigentlich als das vom Öl bekommen, das alle Inhaltsstoffe drinnen hat. Es gibt dann plötzlich, ich merke in der Saunawelt manchmal, da sind wir relativ gut bewandert, ich bilde ja auch Saunameister aus, die ätherische Öle verwenden, es wird ja immer mehr, äh, pure Öle in der Sauna werden immer mehr verwendet und plötzlich stellt man fest, dass veränderte Öle oder gar synthetische Öle natürlich ganz eine andere Wirkung auf den Menschen haben. Öle, die eigentlich nicht kein Problem erzeugen in der Sauna, haben plötzlich, äh, die Leute jammern von Juckreiz, Brennen, Husten, Rötungen und so weiter und ich bin halt schon der Meinung, dass es genau auf solche Sachen zurückzuführen ist.
2: Das heißt dann aber eigentlich im Umkehrschluss, das, was wir als Autoren einem Öl zuschreiben, das ist vielleicht gar nicht mehr vorhanden. Wenn ich bei einem Öl schreibe, es wird schmerzlindernd. Und da ist aus Preis- und Giergründen der Relevante oder die Gruppe der relevanten schmerzlindernden Anteile rausgenommen. Dann lügt ja mein Buch. So, ne? so, genau. so entwickelt sich ja. das leider. Das ist schrecklich. Was mich noch
1: interessiert brennend, das hört sich mega aufwendig an, ein bereits destilliertes Öl nochmal zu nehmen, wie du es gesagt hast, in diesen Turm reinzugießen und dann Hitze dazu zu geben, um es in seine Bestandteile aufzudröseln. Das ist so ähnlich, wir hatten mal einen Podcast gemacht über die fetten Öle und ähm, dass die raffiniert werden. Und dann denkt jeder, dieser Raffinationsprozess ist doch so viel aufwendiger als einfach diese... Äh, Olive zu pressen und das, das Öl aufzufangen. Warum lohnt sich sowas? Warum kann sowas so viel billiger sein als ein ehrlich, wahrhaftiges, destilliertes, ätherisches Öl?
0: Ja, wie du sagst, Sabrina, genau äh, diese Rechnung machen sich die Leute ja. Äh, anscheinend macht man wesentlich mehr Geld, auch wenn man viel Energie wieder in sowas reinsteckt, das zu zerlegen, zu erhitzen, Letzthin wird es wahrscheinlich immer noch lukrativ genug sein, da im Handel vorzudringen. Warum gibt es das überhaupt? Ich glaube, letztendlich ist wieder der Konsument daran schuld, weil der Konsument will alles billig, billig, billig. Die Industrie hat heute kein Problem zu agieren, dann kriegt man genau das Produkt, für was man bereit ist zu zahlen. Wenn ich wenig zahle, kriege ich ein Produkt, was wenig Wert hat. Und äh, der Konsument kann heute leider kaum mehr äh, den Wert eines Produktes erkennen. Und daran liegt das Ganze. Und wenn ich nicht mehr bereit bin, für ein gutes, ehrliches, transparentes Produkt einen fairen, gerechten Preis zu zahlen, wir brauchen einen Aufschlag, jeder braucht einen Aufschlag, aber wenn der gerecht ist, dann glaube ich, wenn der Konsument das bereit ist, dann kriegt er auch das, was ihm zusteht. Und wenn er das um die Hälfte will, ja, er kriegt es trotzdem. Nicht von mhm. uns, aber halt von irgendjemand billigen Anbietern. Und die Industrie hat heute kein Problem, alles so zu verändern äh, und den Preis dementsprechend anzupassen, was der Kunde dann bereit ist zu zahlen. Und darin, glaube ich, liegt das Ganze, äh, dass der Konsument einfach entweder zu wenig informiert ist, komplett keine Ahnung hat, was so ein Öl überhaupt ist welchen Wert darstellt. Wir haben ja vorhin diskutiert, wie viel es äh, Pflanzen braucht für einen Tropfen Öl. Und äh, wenn einer so einen Produktionsprozess oder selber mal die Sammlung und Ernte miterleben würde, dann würde er erst mitkommen, was es eigentlich heißt oder vielmehr sagen uns dann immer wieder Leute ja, eigentlich ist das ja gar nicht so teuer.
1: Ähm da sind wir ja quasi schon wieder bei dieser fast Anfangsfrage eben, wie kann es sein, dass Bio manchmal um die Hälfte billiger ist als anderes Bio. Im Grunde genommen ist die Pflanze zwar biologisch angebaut, aber was beim Destillateur passiert, ist wiederum etwas, was wir dann nicht mehr auf der Flasche in Form einer eines Logos, Zertifizierungslabels erkennen können. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Äh, wie du es schon gesagt hast, die Pflanze ist ja Bio. Das kann ja äh, ohne weiteres sein. Die wird angebaut oder aus zertifiziertem Wildwuchs und so. Was aber dann von der Ernte bis zur Destillation passiert, darüber weiß der Kunde dann wieder nichts. Dann gibt es natürlich dann Hersteller, die im riesig großen Stil entweder anbauen oder auch äh, aus Wildwuchs sammeln, maschinell in riesigen Mengen verarbeiten. Die Pflanze leidet natürlich darunter, weil sie entweder zu lange gelagert wird, äh, in der Zwischenzeit oxi äh, oxidiert oder dann beim Produktionsprozess. Bei der Destillation selber, viel zu heiß mit viel zu heißem Wasserdampf destilliert wird oder zu wenig lange destilliert wird, dass nur Teile bestimmte Fraktionen aus der Pflanze kommen, um eben wieder Kosten zu sparen, all diese Passagen, das liegt in der Hand des Destillateurs. Und wenn man überall sparen möchte dann, dann habe ich halt wieder ein Öl, ich habe zwar ein Bieröl aber in, auch in keiner so guten Qualität. Weil das Bio steht nur für keine Herbizide, keine Pestizide, Nachhaltigkeit, wird auch etwas kontrolliert. Aber wie ich dann verarbeite, das liegt schon in den Händen des Destillateurs oder des Herstellers. Und da haben wir halt wieder ein Problem, dass nicht alle die Transparenz geben können wollen lassen wir dahingestellt, äh, um da hingestellt, um den Kunden auch zu sagen: Schau dir das an, wir arbeiten in dieser und dieser Form. Da liegt es, die Kommunikation ist da. Das etwas.
1: macht mich richtig wütend, weil ich als ich als Endverbraucher keine Möglichkeit habe und ich aber immer mehr sehe, dass uns die EU oder andere Institutionen so viel viele Hürden und Steine in den Weg legen, aber dass es bis heute dafür keine festen Regeln und Gesetze gibt oder auch keine Möglichkeit, sich da als Destillateur und als kleiner Betrieb, wie ihr es seid, mit hervorragender Qualität von anderen abheben zu können. Das finde ich hochdramatisch.
0: Sabrina, in Brüssel gibt es 30.000 Lobbyisten, die arbeiten für die Großen. Und die Gesetze entstehen dort, wo der meiste Druck von den Großen, die, die im Stande sind, am meisten Druck auszuüben. Äh, wir sind ja sowas wie Staubkörner in der Landschaft. Äh, ich glaube, nie, das wird nie der Fall sein, dass man auf kleine Hersteller hört. Wenn man, ich kann mich erinnern, bei einem Vortrag in München mal, da war ein Referent, der hat gesagt, dass nur alleine China 40 Milliarden Euro ätherische Öle in die EU importiert. Da kann man sich mal äh, äh, gerade überlegen, wie viel der Anteil von diesen kleinen Destillateuren in Europa ist. Das ist nichts, gar nichts. Und wer die, gro die großen Verteiler in Lebensmittelindustrie, äh, äh, auch äh, wo viele Mengen an ätherischen Ölen verwendet werden, ich weiß auch, dass heute in Frankreich bei riesigen Mengen Lavendel gar nicht mehr über Alambix destilliert wird. Das ist ja schon gar nicht mehr möglich, tausende Hektar in 14 Tagen abzuernten. Da werden nur mal Container hingestellt, da geht Dampf rein, oben raus, da wird Industrieware hergestellt. Aber es ist auch gar nicht mehr anders möglich, für die Industrie solche Mengen in so kurzer Zeit zu produzieren.
1: Das heißt, die fahren mit Container aufs Feld, machen das Pflanzengut in die Container rein, blasen dann quasi ohne das Pflanzenmaterial wieder rauszuholen, den Dampf durch und destillieren über so eine Art Destillation. <lacht>
0: ja, äh, das äh, gibt es nicht nur bei Lavendel, es gibt auch bei anderen Pflanzen sowas. Stellt ihr euch vor, ich komme mir manchmal da richtig blöd vor, wir füllen den Kessel. Mit den Füßen wird ja. genau angedrückt, wo man merkt, dass keine Kamine entstehen, wo der Wasserdampf entweichen kann. Durch solche Kamine passiert es eben, dass eben dann der Wasserdampf den leichteren Weg findet. Bestimmte Teile in der Pflanze würden dann eventuell immer wieder oxidieren und durch diese ständige Oxidation und halt wieder Verdampfung und Kondensation praktisch verfallen dann bestimmte Äster in Alkohol und in Säuren wieder, also die schönen blumigen, den schönen blumigen Duft mache ich mir dann wieder kaputt. Also wir schauen genau auf diese Kleinigkeiten. Stellt ihr euch vor, ihr haut das alles in einen Container rein, ja, der Wasserdampf geht gerade dadurch, wo es halt am leichtesten geht. Ja, klar. Und was halt nicht destilliert ist, das kommt halt wieder auf dem Feld raus. Aber äh, man muss auch eines sagen, die Industrie braucht hunderttausende Tonnen an Ölen. Äh, das ist gar nicht möglich in dieser Form, so wie wir arbeiten, das so herzustellen. Das geht gar nicht. Die kleinen Hersteller, die gibt es in, Gan in ganz Europa, die arbeiten so wie wir, es gibt die schon. Nur das sind Miniaturen in der Landschaft. Es gibt dann die sensiblen Leute, die das schätzen, die kommen, die sich das anschauen und die auch bereit sind, diesen Euro mehr zu zahlen. Die große Masse, denen interessiert das überhaupt nichts. Weil die werden von den großen multinationalen Firmen über Marketing so bombardiert, dass da hat man keine Chance. Wir können keine Hunderttausende Euro in die Hand nehmen nur für Marketing. Das geht nicht. Aber die Großen können das machen. Ja, äh, das nur, heißt, was da du
1: investiert. Ihr habt das Geld dafür ja auch besser investiert. Also das ist ja auch der falsche Ansatz, in Marketing zu investieren, anstatt in die Qualität des Produktes, was ich vertreiben möchte.
2: Aber manche ja, ja. Menschen möchten ja diese Marketinglyrik. lyrik ne? die, ja, genau, die, die finden ja. die bunten Broschüren und die tollen Sprüche letztendlich doch besser als die Wahrheit in einem echten Öl, oder? Ich glaube schon. Mhm. Aber
1: Franz, um das Ganze mal jetzt ins Positive zu drehen, Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie ihr destilliert. Fangt doch mal bei der Ernte schon mal an. Es fängt ja schon bei der Ernte auch mit der Nachhaltigkeit an. Insbesondere auch, wir werden nachher noch mal kurz über europäische Öle und Pflanzen sprechen, aber insbesondere auch bei den Nadelbaumölen. Viele denken vielleicht, ihr Vater da in die Berge hoch, in Südtirol, und dann wird ein Baum nach dem anderen gefällt. Ja, was hat das bitte mit Nachhaltigkeit zu tun? Führ uns doch mal so in deine Welt ein und wie das so abläuft, damit wir so ein Gespür für diese feine Arbeit bekommen, die ihr macht.
0: Ja, also in Südtirol muss man weg mal sagen, es wird alles von Naturpark und Forstbehörde kontrolliert. Es ist alles BFC zertifiziert, also es wird kein Baum, kein Strauch, gar nichts geschnitten, ohne dass die Behörde das Auge drauf hat. Man muss sagen, wir äh, destillieren ja vor allen Dingen Nadelbäume, angefangen von der Weißdanne über die Lärche, über die Latsche, Zirbelkiefer, Fichte, Kiefer, alles Mögliche. Diese Bäume, die wir destillieren, die werden nicht wegen uns geschnitten, die werden wegen der Holznutzung geschnitten, die werden nachhaltig äh, geschnitten für Holz. Wenn der Baum dann zu Boden ist, dann kommen wir zum Einsatz und sammeln die Äste auf. Wir bringen dann diese Äste in die Destille und die werden nicht im Wald schon geschnitten, sondern klein geschnitten, sondern werden in das Destille als Ganzes gelagert. Das hat den großen Vorteil, dass die Ware lagerfähig wird und wir können sie nach und nach destillieren.
2: Mal ganz kurz ja. dazwischen, ihr habt jetzt ja keine Autobahn von irgendwelchen Bäumen zu eurer Destille, das muss man auch noch dazu sagen. Ne? Ihr habt da Berg und Tal und schmale Wege und, und könnt da nicht mit dem Ferrari mal eben einen Baum holen.
0: Ne? Das ist ja jetzt, äh, zusätzlich noch das Handicap. <lacht> äh, da gibt es einmal jetzt, äh, sage ich mal, die Variante, wo wir Bäume, äh, wo wir Äste holen, die aus normaler Holznutzung kommen. Dann äh, sprechen wir jetzt von Latschenkiefer, das ist ja ein Strauch, der wächst von 1600 äh, oder 1800 Meter nach oben bis über der Baumgrenze. Dann eben das Gleiche gilt für den Bergwacholde, den Juniperus nana. Äh, und diese beiden äh, Pflanzen werden ja nur dort rausgeschnitten, um Weideflächen zu erhalten oder Lebensraumerhaltung ist das neue Thema jetzt. Weil die Waldgrenze wandert nach oben. Wir haben innerhalb 30 Jahren jetzt 100 Meter die Waldgrenze nach oben. Ist die verschoben, weil diese eine Grad Erwärmung bedingt natürlich, dass bestimmte Pflanzen nach oben wachsen und bestimmten Tieren den Lebensraum nehmen. Deshalb wir arbeiten sehr viel mit Projekten zusammen mit der Forst und mit Naturpark ganz vorbildliche Projekte, wo wir zusammenarbeiten, wo einen Teil der Naturpark, einen Teil äh, auch wir übernehmen, auch sehr aufwendige Projekte, wo teilweise auch die Ware in unwegsamen Gelände mittels Hubschrauber in Dal geliefert wird, weil wenn man das zusammen macht, kann man Kräfte bündeln, Kosten ja. sparen und mit äh, zusammen auch was Nachhaltiges wieder erzeugen. Das heißt wir pflegen die Landschaft, schaffen Lebensräume. Auf der anderen Seite verwenden wir das Pflanzenmaterial zu destillieren, schonend zu destillieren, nachhaltig zu destillieren und im gesamten CO2-Kreislauf wieder einzubinden. Das heißt, nach der Destillation geht die Biomasse als wieder in das Heizwerk, wo wir den Wasserdampf erzeugen, wo wir dann die Fernwärme für unseren Betrieb haben, für die Trockenanlage der Kräuter, für das Gewächshaus. All diese Wärme wird aus CO2-neutralen äh, 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 Energie wieder hergestellt. Die Asche, die bei der Verbrennung entsteht, die verwenden wir als Naturdünger in der Landwirtschaft. Und äh, als äh, Start-up-Unternehmen bei uns verwendet diese Asche für die Produktion von Waschmitteln. <lacht> Super. Es gibt sogar eine Käserei in Mittelitalien, die diese Asche verwendet, um Käse zu lagern. Also wir haben da überhaupt keine Abfälle. Äh, das heiße Kühlwasser wird noch verwendet als Fernwärme für ein nahegelegenes Hotel. Ja. Also null also alles wird wieder in Kreislauf eingebunden das nenne ich Nachhaltigkeit das kostet aber auch man muss investieren in so eine Nachhaltigkeit und ich muss sagen zum Glück haben wir das immer so gemacht der Kunde schätzt es jetzt, der das auch sieht aber das muss man auch zeigen den Leuten und das ist eigentlich die Arbeit, die wir machen deshalb, bei uns gibt es nicht alle Jahre alle Öle gleich verfügbar, je mhm. Pflanze. Und äh, vielleicht wissen das auch nicht alle, Öle sind lebendige Produkte. Der Boden und die Mineralien machen den Duft. Das heißt, äh, eine Zirbelkiefer von dieser äh, Seite des Tales hat nicht, die gleichen, hat nicht den gleichen Duft wie eine Zirbelkiefer von ganz einer anderen Gegend, wo der Boden vielleicht kalkhaltiger ist oder saurer ist. Und das muss man auch manchmal den Kunden erst erklären, dass duftleichte Duftschwankungen sind natürlich von klimabedingt, jahreszeitlich bedingt, bodenbedingt.
1: Und das macht es doch so spannend auch. Das macht ja, für ja. mich zumindest noch, für Eliane so spannend, dass wir es eben nicht mit einem... Duft zu tun haben, der immer gleichbleibend toll und sensationell ist, sondern dass wir diese Schwankungen haben, dass unsere Nase plötzlich was anderes wahrnimmt, vielleicht was Unangenehmes, aber in der anderen Charge ist es wieder sehr angenehm und es macht ja auch die Vielfalt aus. Lass uns nochmal zurück, du hast eben gesagt, ihr nehmt die ganzen Äste mit runter. Ich vermute, weil du das so betont hast, dass andere das wohl anders machen und schon schreddern oben, damit es eben leichter zu transportieren ist oder man mehr in einen LKW bekommt, als äh, wenn man sie ganz lässt. Vielleicht magst du es nochmal erklären, was, was das wieder für den feinen Unterschied am Ende auch für die Qualität des Öls bedeutet.
0: Genau, solche Sachen kann man natürlich optimieren. Äh, wie du schon sagtest, natürlich Transportkosten äh, sparen, da spart man effektiv, weil ich hier geschreddertes Material schon habe. Der Nachteil ist natürlich, dass ich das fast nicht imstande bin, zeitnah so zu destillieren. Das erwärmt sich schon, ihr wisst alle, dass grünes Rohmaterial in innerhalb einer Stunde schon sehr warm wird. Und wie soll das funktionieren, wenn ich da vom Berg bis in die Destille komme und das nach einem halben Tag erst destillieren, dann erwärmt sich dieses Material. Bei den Erwärmen verdampfen verschiedene Bestandteile schon, die habe ich dann in der Luft und nicht mehr in der Flasche. Das zweite ist noch die Pflanze oxidiert und Nadelöle, wie vielleicht die Zuhörer auch wissen, sind besonders anfällig an Oxidation. Das heißt, Peroxide sind dann sehr hoch und das kann man eben genau mit solchen Verfahrensweisen minimieren. Es gibt dann noch eine Möglichkeit, die wir auch nutzen. Wir haben einen eigenen Gaser, der den Wasserdampf einen Teil des Sauerstoffes entzieht und dafür haben wir dann bei der Destillation schon einen sehr sauerstoffarmen Wasserdampf. Aber das Was ist ja das einmalig, haben, oder?
2: Ist das einmalig? Ist das nur bei euch? Ist ja unglaublich. Ja, ich kenne
0: niemanden, der sowas ja. investiert oder macht, ja. weil äh, das ist äh, im Verkauf, ob ich da jetzt 4 Millimol äh, pro Kilo habe oder 6 die Obergrenze ist bei 10, das ist den meisten eigentlich egal. Wir sind bei 0,4 Millimol. Natürlich, äh, äh, der Duft wird schöner, Das Öl, äh, vor allem oxidierte Öle reagieren auch auf der Haut nicht so äh, toll. Äh, also ich habe auch hautfreundlichere Öle und mir macht es halt Spaß, was Besonderes zu machen. Und irgendwie der Kunde lobt das ja, das, der, der, der zahlt das ja auch. Und warum soll man dann den Kunden nicht ein Öl, mit unserer Erfahrung, 110 Jahre Destillation, wissen wir halt viele Sachen und wir versuchen halt diese Erfahrung und diese Erkenntnisse auch dem Kunden näher zu bringen.
2: Und, das habe ich selber festgestellt, ich habe früher immer ganz viel Pech mit Nadelölen gehabt, also ich benutze die jetzt nicht so übermäßig viel. Sabrina und ich sind ja bekannt als die Vanille-Tanten, wir mögen diese süßen Sachen so gerne. Und ich habe, ich war 2018 bei euch, haben wir ja einmal so quer durch eure Regale eingekauft. Und manchmal gehe ich dann an eure Nadelöl und denke, so jetzt, jetzt muss ich sie wohl doch leider wegwerfen und dann rieche ich dran und die sind noch total toll, das gibt es gar nicht. Das liegt sicherlich an dieser Sauerstau, an diesem sauerstoffarmen Dampf, oder?
0: Logisch, nicht nur der Dampf ist es, aber auch die, der, wie ich schon vorhin sagte, von der Ernte bis zur Destillation, das sind Schritte drinnen, die kann man eben richtig machen oder mhm. nicht richtig machen. Und äh, ein Öl von uns, sonst sagt man ja, Nadelöle halten ja nicht lange. Ja, genau. Wir haben überhaupt kein Problem, äh, fünf Jahre so ein Nadelöl, wenn sie natürlich der Kunde dann auch dementsprechend ja. pflegt, ja. natürlich kann er sie nicht offen stehen lassen in der Sonne, in der Hitze und was weiß ich, aber wenn er sie richtig pflegt und richtig behandelt, dann hat er lange und viel Freude dran äh, und lange einen schönen Duft.
2: Dann ist es am Ende ja sogar billiger. <lacht> aber das ja. muss, man, muss man ja wissen, oder? Logisch. Oh Du hast auch mal, also in
1: ein, ich hatte dich vor, das war 2019 bei der Doris auf dem Kongress, ähm, da waren wir ja alle drei als Redner, Rednerinnen ähm, eingeladen und äh, dein Vortrag hat mich ähm, sehr emotional, sehr, sehr mitgenommen, fasziniert, also positiv mitgenommen. Ähm, vor allen Dingen hat es mir auch die Augen nochmal so geöffnet für diese wertvolle Arbeit, die ihr da macht, mit, auch mit dieser, mit dieser Tradition und trotzdem offen bleiben und zu schauen, wie können wir es besser machen, wie können wir es jetzt auch, weil unsere Welt es benötigt, nachhaltiger machen und wie können wir es so machen, dass der Kunde am Ende ein sehr, sehr hochwertiges Produkt kaufen kann. Und dabei hast du mal erzählt äh, bei diesem Vortrag, wir wissen alle, destillieren ist kein Spaß und ist auch nicht schonend. Es gibt keine schonenden Destillationen, weil es muss immer eine gewisse Temperatur vorhanden sein, sonst haben wir keinen Wasserdampf. Aber dass da manchmal Hersteller sind, die richtig Druck im Kessel machen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, und da Temperaturen vorherrschen, wo sich dir die Haare zu Berge stellen.
0: Genau das ist auch sein Thema, Wasserdampf hat an die 102,3 Grad normalerweise bei 0,5 Bar. Wir fahren ja nun bis zu 0,7 Bar, also unter einem Bar und da habe ich maximal eine Temperatur von 104 Grad. Das, bei Wasserdampf, das ist ein ganz normales physikalisches Gesetz, erhöhe ich den Druck, dann steigt die Temperatur. Wenn ich heute mit 10, 20 Bar Druck fahre, habe ich kein Problem einen 200-300 Grad heißen Wasserdampf herzustellen. Das kann positiv für den Hersteller sein, wenn er viel verdienen will und viel Öl rausholen und Komponenten holt er natürlich auch raus, die nicht unbedingt erwünscht sind. Aber die werden dann ja wieder wegfraktioniert, wenn sie nicht erwünscht sind, das ist heute ja kein Problem. Das ist immer so ein Spiel und letztendlich entscheidet immer dieser blöde Preis das Ganze. Manchmal darf man die Hersteller gar nicht einmal verurteilen, die haben ja gar keine andere Chance. Die kriegen so viel Druck von der Industrie, von dem Handel, dass sie gar nicht anders können. Das muss man auch sagen. Die werden da rein gezwungen. Das ist wie in der Landwirtschaft so, in der Produktion, wenn, man, wenn der Konsument nichts bezahlt, dann wird halt äh, jedes Produkt bis zum letzten irgendwo ausgelaugt und was weiß ich was alles. Wenn man hingegen bereit ist, einen fairen Preis zu zahlen, kann auch der Hersteller, egal was er herstellt, auch eine gute Qualität machen. Es ist immer letztendlich auch der Konsument und der Konsument entscheidet, was im Handel abläuft. Das ist einfach so und zum Glück gibt es halt mehr Möglichkeiten auch ein bisschen zu recherchieren über das Internet, über alles mögliche. Die sensiblen Kunden, die recherchieren und schauen eben nach und kommen dann auch. Es ist ganz erstaunlich, dass manchmal Kunden zu uns kommen und sagen, jetzt haben wir uns euch Jahrelang beobachtet, aber jetzt wollten wir mal schauen, ob das, was im Internet steht, auch wirklich existiert.
1: Also ich kann es bestätigen. Ich bin ich jedes Jahr, wenn ich in Südtirol bin, auch bei euch, einfach weil ich es liebe, die, der Destillation zuschauen zu dürfen und nicht, weil ich Sabrina Herber bin, sondern weil das jeder kann. Und ich habe schon so viele Leute zu euch geschickt. Wenn ich höre, es fährt jemand nach Südtirol in Urlaub, dann sage ich immer, schaut bei Bergila vorbei. Geht euch das anschauen? Ja, darf man das? Na klar, jeder darf ohne Termin, kann,
2: ohne Anmeldung, ohne ne,
1: Anmeldung, kann hinfahren, kann zuschauen und ihr habt so tolle Mitarbeiter, die das so toll erklären können und so und das auch mit Leidenschaft machen. Das, das muss ich einfach auch noch mal sagen. Es ist wirklich, trans, wirklich transparent. Aber ähm, nochmal zu den Nadelbaumölen und den hohen Temperaturen. Ähm, ja. Ich denke immer, die kommen doch, die meisten Nadelbaumöle kommen doch sicher aus Europa oder
2: werden die ja, auch leider wieder? nicht leider ich, nicht okay. so. Äh,
0: es sind sehr sehr viele Nadelbaumölen, die kommen aus dem Balkan, aus Rumänien, Bulgarien und äh, früher sehr viele aus der Ukraine, aus Russland, Sibirien. Äh, da zählen halt die Devisen und weniger dann äh, von Nachhaltigkeit, Sieht es in zum Beispiel Sibirien, sibirische Fichte und so weiter. Wenn man da weiß, was da alles abläuft, also nachhaltig ist ganz was anderes. Aber das sollte auch dem Kunden hin und wieder bewusst werden. Wir, äh, auch, ich muss eines Positives sagen, die junge Generation, auch meine Tochter, die äh, sind sehr, sehr sensibel gegenüber der Nachhaltigkeit. Und deshalb war es auch ein Ansporn, bei uns nochmal etwas draufzulegen und noch etwas zu investieren, um diese Nachhaltigkeit noch besser zu machen. Wir sind ja dabei, von angefangen von der Verpackung bis überall, also die Andrea ist da ganz sensibel, überall alles, wo es nur irgendwo geht, nachhaltiger zu gestalten. Und ich muss schon sagen, die junge Generation, die ist sehr, sehr sensibel dem Gegenüber, zum Glück was früher noch älteres Publikum war, jetzt haben wir sehr, sehr viele junge Familien auch, junges Publikum, die sich interessieren und die genau wegen dieser Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit, was man an den Tag legt, kommen. Und deshalb, äh, glaube ich, haben wir auch trotzdem, wenn es äh, auch schwierig manchmal ist, im Großhandel zu bestehen, glaube ich, äh, leben wir von den privaten, Kunden, die genau das schätzen und vor allem von den jungen Kunden und äh, das gibt, glaube ich, auch der jungen Generation wieder einen Ansporn, dass man auf der richtigen, auf dem richtigen Weg ist und ich glaube, wir haben 110 Jahre überlebt, ganz viel falsch haben wir nicht gemacht, sonst würde es uns nicht mehr geben und äh, deshalb ich hoffe nur, dass es in dieser ganzen Thematik eine Wende gibt, dass man auch dem Kunden vor allen Dingen verklickern kann, bleiben wir in Europa, bleiben wir nachhaltig, verwenden wir vorwiegend europäische Öle, schauen den Händlern oder den Verteilern über die Schulter, fragen nach, von wo kommt das Öl, wer sind die Hersteller und so weiter. Das ist, glaube ich, die Mammutaufgabe, die dem Konsumenten gestellt werden muss.
2: Und
1: das ist ja auch viel einfacher, wenn wir wirklich vor unserer Haustür bleiben und ich spreche jetzt quasi wirklich die, die europäische Haustür an, dann ist es für uns auch leichter hinzuschauen. Es ist viel einfacher hier zu schauen, als in Sibirien zu schauen. Jetzt ja noch mal ein Stück schwieriger sowieso durch die ganze Situation. Aber es ist für uns ja auch schwierig, nach China zu schauen. China lässt uns ja auch nicht schauen. Das müssen wir einfach eben auch mal sagen. Wir haben da kaum die Möglichkeit, vor Ort uns zu informieren. Als Endverbraucher sowieso schon mal überhaupt gar nicht. Und Jetzt kommt so die Frage, Jan und ich haben schon oft darüber gesprochen, ich habe es äh, dir auch im Vorgespräch schon gesagt, dass wir große Verfechter von Nachhaltigkeit sind, auch im Sinne von, schaut mal, was wächst bei uns vor der Haustür. Und dann denken die Leute immer, es ist die unmittelbare Haustür gemeint und gucken so in ihren Garten und sehen da ein bisschen Zitronenmelisse, ein bisschen Pfefferminze. Äh, Karottensamen wegen mir auch noch, ähm, aber wenn wir mal in Europa schauen, wir haben so eine Vielfalt an wertvollen Pflanzen, die zu ätherischen Ölen verarbeitet werden können und selbst bei den Nadelbaumölen, wie viele Arten von Nadelbaumölen inklusive der, des Wacholders habt ihr im Programm?
0: Ja, insgesamt sind es acht, die ja. äh, sieben, acht, die wir haben, aber es gibt ja viele Sorten noch in Europa und Vielleicht würde man sich, sollte man sich mal die Frage stellen, warum wächst in Europa so viel Wald? Ja. Weil der genau richtig ist für unser Klima, für unsere Ernährung, für unseren Lebensraum. Das heißt, die Natur stellt genau die Pflanzen zur Verfügung, die wir brauchen. In Asien macht die Natur andere Sachen und in Südamerika wieder andere Deshalb sollten wir uns vielleicht einmal überlegen, dass wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Das wäre auch mal ein Ansporn.
1: Ja, Melisse wächst vor unserer Haustür, der Lavendel wächst, die Zitrusfrüchte wachsen genau. hier, die meisten Kräuter wachsen hier, die Angelika-Wurzel ist sogar eine nordeuropäische beheimatete Pflanze, die, die man völlig irgendwie auch aus dem Fokus verloren hat. Also wir haben ja so eine Vielzahl und wir werden dazu auch nochmal einen Podcast machen, wo wir einfach nur mal über diese Öle sprechen, die hier vor der Tür wachsen. Was kann, gerade da wir ja eben auch viel im Gesundheitsbereich unterrichten und schulen, was, ähm, was können die Menschen tun bei einer Erkältung, ohne dass sie jetzt nach Australien greifen oder nach Asien greifen müssen. Und es gibt da so viel und ich glaube, du benutzt vermutlich ausschließlich Öle, die in deinem Umfeld wachsen oder überwiegend. Logisch
0: versuche ich alle Öle zu nutzen, die wir hier zur Verfügung haben. Das heißt nicht, dass ich nicht einmal eine Rose oder ein anderes Öl gerne habe oder rieche oder auch mal verwende. Aber ich sage, ich merke ja auch oft in einer. Nehmen wir wieder das Beispiel Sauna. Mir tut das Herz weh, wenn jemand eine blaue Kamille, eine Rose in einer Sauna verschwendet. Ich glaube, diese Pflanzen haben sehr wenig Öl und die sind so was von wertvoll, die sollte man wirklich für therapeutisch sinnvolle Anwendungen verwenden, wo sie wirklich einen guten Zweck erfüllen. Für zwei, drei Minuten Duft in einer Sauna finde ich das eine Verschwendung von Ressourcen an der Natur. Das ist meine persönliche Meinung. Deshalb wie du schon vorhin gesagt hast, Sabrina, europäisch sind einheimisch. Also ich sehe auch Europa, wir haben von Süden, von Sizilien bis zum Norden Pflanzen und ich regional verstehe ich auch als europäisch regional, das ist region, immer noch regional. Wir haben in, zum Glück in Europa Behörden, die Nachhaltigkeit zumindest zum großen Teil kontrollieren, keinen Raubbau an der Natur wird gemacht und so weiter. Das haben wir in Asien keine Chance zu kontrollieren. Und das heißt nicht, dass wir keine asiatischen oder Öle verwenden, die aus Übersee kommen, aber halt ein bisschen überlegen, muss es unbedingt sein, brauche ich sie oder ist es pure Verschwendung, weil ich es mir einfach nur leisten kann.
2: Ja, und ich, ich wollte es noch so, so reingrätschen und sagen, das hat ja jetzt nichts mit irgendwie nationalistisch wir sind die tollen Europäer zu tun, sondern mit, mit Transportwegen vor allen Dingen. Ne? Alles was über Ozeane zu uns gekarrt werden muss oder mit langen, langen Tage, 14 Tage langen Transportwegen. Da geht einfach so unnötig viel kaputt und da wird so unnötig viel Abgase in die Luft geblasen. Klar, Sizilien nach Irland ist auch immer noch ein Weg, aber es ist halt immer noch besser als Argentinien-Irland. Man Eben. muss einfach so an diese Transportwege und die entsprechenden Abgase auch noch denken.
1: Weißt du, was mich ja immer schockiert ist, dass es amerikanische Firmen gibt, die in Europa einkaufen, dann wird es nach Amerika gebracht und hier in Europa wird es dann wieder eingekauft. Also das ist ein ökologischer Fußabdruck, der, der, der ist so groß wie, keine Ahnung was, das ist ja Irrsinn, es ist so ein Irrsinn.
0: Es ist immer noch so, dass wenn es um den Preis geht, dann hört vielfach die Nachhaltigkeit auf.
1: Naja, die sind ja nicht besonders billig oder günstig, diese Öle, die zum Teil aus Amerika geliefert werden. Aber ja, also die, da, da ist wiederum die andere Seite auch, dass es einfach so schön aufgemacht ist und dass sie so ja quasi so hübsch daherkommen. Auf allen Ebenen, sei es über die Marketingstrategie, über die Aussagen, über Zertifizierungen, angebliche Zertifizierungen, dass, ähm, dass man bereit ist, dann einen doch viel höheren Preis zu bezahlen. Also es ist immer dieses Extrem, entweder zahle ich völlig überteuert oder ich kaufe billig, billig, billig ein. Aber dieses gesunde Mittelmaß und den gesunden Menschenverstand, den wünschen wir uns wieder so sehr
2: aber ich glaube, sind das nicht diese Marktgesetze, die, die jetzt auch die ätherische Ölbranche immer mehr erfassen? Mir fällt gerade das Beispiel ein, ich habe alle zehn Jahre mal Appetit auf Jakobsmuscheln und nun lebe ich hier am Meer, so in wenigen Minuten zu Fuß bin ich am Meer und kaufe dann im lokalen Fischladen, kaufe ich dann halt mal vier oder fünf Jakobsmuscheln. Und zu Hause sehe ich Made in Peru. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Aber ich wette, dass diese Jakobsmuscheln aus Peru für den Händler, für diesen kleinen lokalen Fischhändler, viel billiger waren, als wenn er hier irgendeinen Fischermann beauftragt hat. Und ich denke, das ist die Krankheit unserer modernen Welt. Das, es gibt so schräge, verrückte und umweltkaputtmachende kaputtmachende Gesetzmäßigkeiten und da kommen noch die ganzen Broker, die, die ganzen Aktienwerte und so, bestimmen ja auch noch viele Preise und so weiter. Das ist einfach so krank. Und wenn man direkte Kontakte hat, wie zu euch, Franz, dann geht man hin oder man bestellt im Internet und man weiß, das sind echte Menschen. Das sind Mama, Papa und zwei Töchter und noch ein paar Helfer im Hintergrund. Und das finde ich viel unterstützenswert als irgendwelche anonymen Kraken, die vielleicht eine Aktiengesellschaft sind.
0: Das Schöne an unserer Arbeit ist ja, dass wir ein Team sind ja. hier bei Bergila. Die Mitarbeiter, die leben das genauso mit, haben Freude am Produkt, können teilhaben am Produkt, können arbeiten am Produkt, haben noch etwas in der Hand. Und die energetische Seite, die ist auch uns, uns auch sehr wichtig, dass Leute am Produkt arbeiten, weil diese Energie fließt auch über und rundet das Ganze ab. Und wenn ich die Pflanze mit Liebe, von der Ernte bis zur Destillation, über die Abfüllung, und wo es nur irgendwo geht, versuchen wir auch den Mondphasenkalender noch zu berücksichtigen. Ich sage, überall geht es nicht immer, aber zu 80 Prozent versuchen wir das zu respektieren. Dann habe ich eigentlich zum Schluss ein gutes Gewissen und ein schönes Produkt gemacht, wo man sich eigentlich nur eine Wertschätzung vom Kunden erwartet. Mehr mhm. eigentlich gar nicht. Und einen respektvollen Umgang mit diesen Tropfen. Wir haben gerade vorhin gesagt, ja. äh, das müssten wir vielleicht noch ja. aufrechnen.
1: Ja, erzähl uns mal, was da so drinsteckt in einem Tropfen. Du hast eben noch arg gerechnet, aber... Es ist einfach so spannend, weil wir erzählen das ja immer mit dem Vergleich mit diesen großen Schüsseln voller Oregano-Kraut. Oregano ist ja auch noch ein hochpotentes Öl in Bezug auf Schädigungen der Haut, der Leber, des Mikrobioms. Also und wird ja quasi literweise geschluckt über den Winter von manchen Menschen. Und äh, Nadelbaumöle sind ja wesentlich besser verträglich, aber dennoch einfach, um zu verstehen, wenn wir so einen Tropfen oder zwei in unsere Mischung machen, was für ein wertvolles, wertschätzendes Produkt haben wir da?
0: Ja, nicht nur in Mischungen, äh, die, äh, unsere Öle sind ja auch lebensmittelzertifiziert. Echt. Genau. Die kann ich ja in der Küche, im, äh, in, äh, bei den praktisch Desserts, bei Getränken, überall beimischen. Schokolade. Hallo. Sollte sich mal, wir haben ja auch auf unserem Blog, kann man sich Rezepte runterladen, die erprobt sind. Meine Tochter Andrea ist da ganz fit und die hat die größte Freude an solchen Sachen, macht immer wieder neue Rezepte, die wir einfach dann auch den Kunden zur Verfügung stellen und die, da kommt auch ganz ein schönes Feedback immer wieder zurück, wo sie einfach sagen, wow, das wussten wir gar nicht, dass man mit einem Tropfen Öl so ein Aroma erzeugen kann. Wir haben vorhin gemeinsam ge äh, schnell mal gerechnet, ich hoffe, ich habe mich nicht ganz verrechnet, aber so ungefähr 150 Gramm Pflanze geschnitten äh, entspricht ungefähr 2 bis 5 Tropfen ätherischen Öl.
1: Je nach, je nach Nadelbaum. Je nach
0: Nadelbaum, aber sage ich mal ein, einen ungefähr von bis. Und wenn man jetzt bedenkt, ich hatte mal äh, von den Köchen hier ein, so ein Seminar, denen habe ich ein bisschen erklärt, wie man mit ätherischen Ölen kochen könnte. Und dann haben die geglaubt, ja, dann nimmt man halt so ein Fläschchen und dann mal 10 Tropfen <lacht> da und 10 Tropfen dort. Und dann habe ich denen mal erklärt, wie viel das eigentlich Pflanze ist. Dann habe ich gesagt, stellt euch mal vor, ihr, weil da gab's, das Thema war ein Zirbelkiefer oder Latschenkieferrisotto. risotto und dann haben sie gedacht, ah, da tun wir mal 10, 15 Tropfen Öl rein. Da habe ich gesagt, ihr wisst schon, dass ihr hier jetzt ungefähr über einen Kilo Pflanze in den doch reingegeben habt. Das konnte man natürlich nicht mehr essen, <lacht> sowas. Äh, auch denen äh, musste man erst mal erklären, dass man Emulgatoren wie äh, Zucker, äh, Butter, Sahne, äh, Honig, äh, Alkohol, alles Mögliche, zuerst mal machen oder fette Öle machen muss, wo man das zuerst mal dosieren muss und dann Teile von dem erst entnehmen, dieses Feinstoff, oh, dann hat es geheißen, viel zu aufwendig, das muss ja viel schneller gehen, aber es hat sich gedreht. Ja. Immer mehr Köche kommen auch zu uns, immer mehr Private versuchen in Kuchen, in Lebensmitteln mit der Ölen zu arbeiten, das ist eigentlich schön. Und die lernen natürlich die Dosierung, da muss man natürlich ein bisschen äh, experimentieren und probieren und mit den Temperaturen aufpassen, aber man kann da sehr tolle Sachen machen. Wir haben, es sind ja eigentlich Aromen, wenn ich einen Basilikum esse, esse ich ja auch das Öl mit. Wenn ich eine Orange esse, esse ich ja das Öl mit. Überall sind die ätherische Öle drin. warum sollten die danach nicht als Aroma für Lebensmittel sein? Die ja. sind ursprünglich auch da drin.
1: Die müssen nur zurückverdünnt werden auf das, was uns die Pflanze eigentlich an sich so als Pflanze gibt. Und das ist nochmal ein wichtiger Hinweis für die Aromaküche, dass die ätherischen Öle erstmal verdünnt werden und diese Verdünnung wird dann genutzt, um das, die Speisen zu aromatisieren. Genau. Ich erinnere mich noch, ähm, wie viel Kilo Zirbe oder Latsche gehen in euren großen Destillationskessel rein?
0: Wir haben jetzt äh, in unseren aktuellen, äh, wir haben jetzt einen ausgetauscht, um Kosten zu sparen. Wir haben jetzt ungefähr 2,3 Kubikmeter äh, äh, Ware drinnen. Das entspricht in etwa an die 2000 Kilo oh. äh, geschnittene Ware. Und äh, da hat man äh, dann in etwa eine Ausbeute am Öl äh, von, jetzt wenn ich einen Bergwacholder nehme, wird es ungefähr ein Liter sein. Wow. Wenn ich eine Latsche Zirbelkiefer nehme, kann es auch drei, vier Liter sein. Äh, es, es schwankt. Und was oh ich auch noch hinzufügen möchte, ist, dass äh, äh, Schwankungen in der Natur feststellbar sind, die wir gar nicht erklären können. Manchmal schwankt es zwischen 30 und 40 Prozent mehr oder weniger. Ich frage mich manchmal, warum? Wir wissen es manchmal von der, selber. Von der,
1: Menge, also von der ja. Menge des ätherischen Öls, was gewonnen wird. Ja, ist. Da, da
0: kommt einfach plötzlich weniger. Mhm. Das ist Manchmal ist es der Boden, manchmal ist es die Lage, die Sonneneinstrahlung. Das sind so viele Faktoren und da merkt man erst richtig, dass es so lebendige Produkte sind und die sind unberechenbar. Irgendwo, ja, glaube ich, rechnet die Natur zwar mit, weil auch diese Schwankungen, das ist nicht äh, so zufällig. Das ist meistens, hat es Gründe, warum das Öl sich auch verändert, äh, verändert jahreszeitlich bedingt. Die Natur macht nichts zufällig.
1: Aber sie macht es für sich und das müssen wir eben bedenken. Und das ja. ist genau das, was die Eliane ja äh, so leidenschaftlich immer erzählt, dass diese Pflanzen sich adaptieren an die Umstände, denen sie gerade ausgesetzt sind. Vielleicht braucht sie in dem Moment nicht so viel ätherisches Öl, weil sie vielleicht sich nicht gegen bestimmte Dinge wehren muss. In einem anderen Jahr produziert sie mehr, weil vielleicht mehr Knapperkäfer unterwegs sind, die genau. sie abwehren muss. Und sie macht das ja eben nicht für uns, sondern für sich eben. Und für sie ist es logisch und erklärbar. Und wir tappen immer noch zum größten Teil im Dunkeln.
0: Genau das ist es, dass wir lernen müssen, dass, wie du sagst, die Natur macht es für sich. Und wir müssen das nehmen, was wir von der Natur so in dieser Form geschenkt bekommen. Das ist ja immer ein Geschenk. Die ätherischen Öle hat die Natur nicht für den Menschen jetzt insofern gemacht. Das macht sie für sich selber um Nützlinge anzuziehen, um Schädlinge fernzuhalten. Da gibt es ja zig Sachen, die kommuniziert ja über die gesamten Düfte. Und das müssen wir halt auch lernen. Wir bekommen ein Produkt, wenn es mit Respekt und Ehrlichkeit und gut gemacht ist, dann bekommen wir ein perfektes Produkt, so wie wir es eigentlich auch brauchen und nützen können zur entsprechenden Jahreszeit.
2: Oh, das ist doch ein super Abschluss, oder, Sabrina? <lacht> wir, wir, eins würde mich noch interessieren,
1: und ich würde mal gerne in Bezug auf die Zirbe fragen, weil wir da immer noch so im Dunkeln tappen, mit dem Pinot-Silvin, mit diesem Inhaltsstoff, <lacht> <Stimmt auch. lacht> <lacht> der so, so arg beruhigend aufs Herz wirkt. Ist der nur im Hydrolat oder ist der auch im ätherischen Öl vorhanden? Weißt du das zufällig?
0: Also... Ich bin sowieso der Meinung, dass äh, die Zirbelkiefer, wurde diese Schlafstudie gemacht. Es ist auf alle Fälle beruhigend und das wurde ja auch nachgewiesen, dass es bis zu 3000 Herzschläge pro Nacht praktisch äh, Erschbar, weniger ne? sein könnten. Ja. Ich bin aber der Meinung, wenn man andere Nadelöle auch so untersuchen würde, ich glaube, jetzt ohne was zu sagen, dass sie nicht viel anders wirken. Aha. Weil Nadelöle beruhigen, ja, wenn man schon nur in den Wald reingeht. Hm. Diese ganzen Pinene schwören genau in einer Höhe rum, die genau für den Menschen dann zum Einatmen gemacht wurden. Warum entspanne ich in einem Wald? Ich glaube nicht, dass es nur die Zirbelkiefer sein kann. Ich glaube, alle Nadelöle sind mit gleichem Respekt zu behandeln und sind ganz toll. Dass die Zirbelkiefer etwas noch beruhigender ist, das mag sehr sein und äh, ich glaube, das ätherische Öl hat genau diese Wirkung, auch wie das Holz. Da ist nicht viel Unterschied und ich bin halt der Meinung, dass wir einfach dass die gesamten Nadelbäume mit viel, viel mehr Respekt begegnen sollten. Nicht umsonst wachsen so viele und ich glaube, die brauchen wir dann auch. Diese Kraft- und Energiespender und Duftspender, die, die sind sowas von wertvoll. Und ich hoffe, dass sie der Mensch auch dementsprechend erkennt.
1: Wir haben uns ja ein Do-It-Yourself-Raumspray mit dir zusammen überlegt, natürlich passend zum Thema. Und da hatten wir uns auch überlegt, natürlich ähm, unter, ja, mal. Zitrusöle mit reinzunehmen, weil ihr vertreibt auch Zitrusöle. Äh, und zwar die Blutorange und die, Or äh, die Zitrone und äh, Mandarine, hast du erzählt. Äh, die Blutorange haben wir sogar bei uns im Shop und die Zitrone wird auch noch mal mit dazukommen. Ich glaube, beim letzten Mal war sie nicht lieferbar, als ich sie bestellt hatte das macht es eben auch aus, es gibt immer eine gewisse Menge und wenn sie eben vergriffen ist, muss man bis zur nächsten Ernte, sprich zur nächsten, ja, in dem Fall Kaltpressung warten, bis es wieder da ist. Und äh, ich erinnere mich schon in den Anfangszeiten, als ich eure Öle kennengelernt habe, das sind nunmehr auch schon über zehn Jahre her, ähm, dass ich gehört habe von euch, dass die so besonders sind, eure Zitrusöle, und das wäre nochmal gut, um zu erzählen, was diesen, und sie sind wirklich sensationell, man kann es wirklich riechen, wie toll sie duften. Was macht den Unterschied?
0: Also der Unterschied ist eigentlich schnell erklärt. Vor 30 Jahren habe ich mich auf den Weg gemacht, in etwa nach Sizilien, habe einen Anbauer gesucht unterhalb von Etna weil die Blutorange ist ja ein Phänomen und keine Sorte äh, durch die kalte Luft von Ätna, Ätna denn danach äh, verfärbt sich diese Blutorange in dieses Dunkelrote. Man kann sich das vorstellen, so wie bei vielen anderen Früchten, die werden meistens vor der, der vollen Reife geerntet, damit sie danach in der Pressung vor den Presswerken noch zehn Tage halten. Wenn ich da eine vollreife Frucht verwende, dann kann ich die nach zwei Tagen wegschmeißen. Es ist so, wir haben dann mit denen gemeinsam, mit diesen Bauern gesagt, schau, kostet es, was es wolle, wir machen das anders. Ihr erntet die Zitronen, Orangen, erst wenn sie voll reif sind, wenn Vitamin C-Gehalt und Zuckergehalt ganz oben ist, wenn das Aroma am größten ist, dann wird Vormittag, in kleinen Mengen geerntet und Nachmittag geht es in die Pressung, nicht erst nach 14 Tagen. Und das ist das ganze Geheimnis. Man hat danach ein ätherisches Öl, das von einer vollreifen Frucht kommt. Das ist dementsprechend auch schön und gut und riecht fantastisch. Der Nachteil ist, man hat einen größeren Arbeitsaufwand, man muss die Maschinen öfter putzen, die Pressen öfter putzen. Und das ist alles, es ist nur mehr Aufwand an Kosten. Und genau darum geht es halt wieder. Hm. Die paar Euro kosten halt mehr ja. wieder und der Kunde muss halt bereit sein, die zu zahlen. Und dann kriegt er halt ein irgendwelches Öl.
1: Aber dennoch ist kein Vitamin C drin. Das müssen wir jetzt noch mal sagen an der Stelle, <lacht> Wollte ich auch nein, nicht, nicht im Öl, Öl. Nicht,
0: nicht im Öl, im Öl. Genau. Genau.
1: genau, weil die Frage kommt. Ihr habt doch im letzten Podcast gesagt, es gibt kein nein, Vitamin nein, nein, C nein. im in der Frucht. Im nur in der Frucht und das wiederum macht was mit dem Geruch. Genau. Super. <lacht> ja, da muss man genau
2: sagen.
1: Oh mein Gott, lieber Franz, ich glaube, wir sind so erfüllt. Also es, es hat mich echt so froh gemacht, dieses Gespräch. Ich, äh, also ich bin... Sprachlos. Ich habe ganz viel Serotonin, Endorphin. Ich, ich bin begeistert und ich freue mich so, dass wir diesen Podcast mit dir aufgenommen haben. Also sensationell, herzlichen Dank dafür. Jetzt müssen wir noch zum Extra-Tipp kommen, Sabrina. Genau, und, und ich habe ihn nicht vergessen. Unser Extra-Tipp ist ein Raumspray und... Ähm, da hat der Franz uns eben auch was erzählt, weil mein erster Gedanke war, ich möchte die Zirpelkiefer, weil ich bin Zirpelkiefern-Fan, das muss ich echt gestehen. Die wird auch manchmal Ave genannt. Und ich muss die immer mit, mit Blutorange mischen. Das ist für mich so toll. Und dann hat der Franz eben gesagt, Vorsicht! Das hält nicht lange. Es duftet am Anfang sensationell, aber ihr habt festgestellt, bei eurem Raumspray nach einem in wenigen Wochen oder Monaten roch es irgendwie komisch und anders. Es ist vermutlich ein Prozess im Gange, wo diese beiden Öle am Ende nicht mehr gut harmonieren. Es duftet toll, sollte also dementsprechend schnell aufgebraucht werden. Und ihr braucht dazu einen Alkohol, mindestens 70 Prozent. Am besten einer, der relativ neutral riecht. Und dann kommt in diesen Alkohol zwei Drittel Zirpelkiefer und ein Drittel Blutorange. Wie stark dieser Raumspray für euch werden soll, lasst eure Nase entscheiden. Schaut, wie ihr es euch wünscht. Die Raumsprays bei Bergila enthalten ca. 20% ätherisches Öl. Jetzt genau. muss man rechnen. <lacht> Wir
2: ja.
0: hatten diese Erfahrung ja mit der Zitrone und Zirbelkiefer gemacht, also Nadelöle und Zitrusöle harmonieren ja normalerweise super, man kann eine tolle Frische erzeugen, aber im Spray hatte sich dann irgendwie die Zitrone mit der Zirbelkiefer nicht so ganz vertragen und nach ein, zwei Monaten haben wir uns gefragt, warum riecht das jetzt so anders und wir konnten es uns nicht erklären, irgendwann haben wir gesagt, okay, lassen wir die Zitrone draußen, äh, weil sonst riskieren wir, dass das Ganze irgendwie sich zu schnell verändert.
1: Und ich finde es einfach nochmal toll zu dem, was wir immer und Eliane schon lange sagt, die Zitrone ist kein Wachmacher im Sinne von, ich bin dann hyperaktiv und hyperwach, dass du das gleiche auch über die Nadelbaumöle sagst, dass sie vermutlich alle gleichermaßen eher einen balancierenden, ausgleichenden Effekt auf uns Menschen haben. Und nicht genau. die, die Aktivierer sind, in, wie sie in der Literatur doch häufig mal beschrieben werden. Auch die, ich erlebe das
2: genauso. Ja, dann machen wir wohl mal, schließen wir mal die Runde. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich, lieber Franz. Das war unglaublich berührend. Und ich bin den Gedanken natürlich dann gleich, zu diesem schönen Besuch bei euch zurückgegangen. Das war unglaublich schön und erfüllend. Und Das ist so wichtig, dass man sowas wirklich erleben darf, so, so live. Dann sage ich leider schweren Herzens für heute. Tschüss, schönes Wochenende.
1: Ja, und ich bedanke mich auch natürlich beim Franz. Und ich möchte euch ermutigen, greift einmal zu diesen tollen ja, europäischen Ölen, vor allen Dingen zu diesen wundervollen Nadelbaumölen. Gerne in unserem Shop oder direkt bei Bergila. Ihr unterstützt uns, ihr unterstützt dieses familiengeführte Unternehmen und unterstützt vor allen Dingen auch mit eurem lokalen Einkauf, dem europäischen Einkauf, alle anderen äh, europäischen Destillateure, die es im Moment wirklich nicht leicht haben. In diesem Sinne, sage auch ich, Tschüss und vielen Dank, Franz.
0: Ja, ich möchte mich auch noch bedanken, liebe Eliane und liebe Sabrina, äh, auch die Zuschauer, äh, dass sie uns so aufmerksam verfolgt haben. Und äh, es war toll, mit euch zu reden. Und ich kann nur euch wieder einladen, wenn ihr mal in der Gegend seid, äh, äh, meldet euch, äh, dann werde ich mir die Zeit nehmen, mit euch äh, ein paar Stunden zu verbringen und dann können wir wieder plaudern. Vielleicht können wir mal gemeinsam unten dann nach der Destillation ein gemeinsames Fußbad machen im <lacht> Duftstadel. Das äh, geht ja super dann und äh, toll war es und äh, gerne wieder, wenn äh, irgendwas Neues ansteht. Schönen Abend in allen und Dankeschön.